0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin, moin, hallo. Ja, beim letzten Mal haben wir ja schon über das Thema Aktienbewertung und Kennzahlen gesprochen und haben auch schon während der Folge gemerkt, dass das einfach so ausführlich ist, dass es so viele Kennzahlen gibt, über die man sprechen kann, dass wir gesagt haben, dass wir das Ganze auf zwei Teile aufteilen wollen. Und in der letzten Folge ging es ja auch darum, warum es überhaupt solche Aktienbewertungen und Kennzahlen gibt, also wofür die Sinn machen, wie die Analysten dabei vorgehen und äh, zum Beispiel auch solche Kursziele daraus entwerfen. Und wir haben auch explizit über die Kennzahlen, Kennzahlen KGV, Eigenkapitalrendite und Dividendenrendite gesprochen und auch ganz kurz nochmal so unterschieden, dass man einige Kennzahlen eher für die Value-Aktien nimmt, also für gestandene Geschäftsmodelle und andere Kennzahlen dann eher zum Beispiel für die Growth-Aktien, also für die Unternehmen, die halt noch im Wachstum sind und heute soll es dann nochmal ein paar andere Kennzahlen gehen und um weitere Faktoren, die auch damit zu berücksichtigen sind. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein mit einer Kennzahl, die auch der Raphael angesprochen hat, der sich dieses Thema gewünscht hat. Und zwar ist das das Kurs-Cashflow-Verhältnis, also kurz KCV abgekürzt. Im Prinzip besagt ja der Cashflow, dass es halt ähnlich wie der Gewinn ist, nur dass da halt wirklich die Zahlungsströme festgehalten sind, die auch für das Unternehmen verwendbar sind und letztendlich auch den Aktionären dann irgendwie zur Verfügung stehen. Das heißt, solche Geschichten wie Abschreibung oder Rückstellungen werden da beispielsweise nicht berücksichtigt. Also wirklich nur Gelder, die halt dem Unternehmen zufließen oder abfließen. Da die Frage an dich, Sascha, als Portfoliomanager: verwendest du diese Kennzahl gerne und hältst du die für sinnvoll oder eher nicht?
1: Ja, auf jeden Fall ist sie sinnvoll, weil Cashflow beschreibt ja so ein bisschen die Macht eines Unternehmens auch, ich sag mal, operativ tätig zu sein. Weil egal, was ich im wirtschaftlichen Bereich so tue, ich brauche ja irgendwie Geld. Und ich meine, es ist ja ganz toll, wenn ich Gewinn habe, auf der einen Seite, aber Gewinn bedeutet ja nicht, dass ich unter Umständen das Geld auch zur Verfügung habe. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein ganz klassisches Beispiel mir mal anschaue, ein Immobilienunternehmen, was gegebenenfalls Zuschreibung machen kann bei Immobilien, weil die einmal wertvoller sind auf eine gewisse Art und Weise, mhm. dann ist es zwar ganz toll, aber ich habe ja nicht einen Euro in der Tasche, um das Geld zu investieren. Das ist sehr plakativ, das Beispiel. Aber Cashflow ist erstmal die Möglichkeit, in Anführungsstrichen auch zu investieren, andere Unternehmen auch zu übernehmen. Und ich sag mal, auch gerade bei größeren Unternehmen, die vielleicht jetzt auch gerade auf Einkaufstour sind, ist natürlich der Cashflow eine ganz, ganz relevante Größenordnung. Gerade auch, wenn ich Wachstum finanzieren möchte, brauche ich Cashflow und äh, muss tatsächlich natürlich die Möglichkeit haben, dann eben darüber zu verfügern. Deswegen ist es natürlich gerade dann für Wachstumsunternehmen eine interessante Kennzahl, ob dieses Wachstum auch überhaupt realistisch finanziert
0: Du hast es schon angesprochen, dass das Thema auch in die Bilanzierung reingeht, Zuschreibung, Abschreibung und was da halt auch ganz interessant ist, dass das halt auch branchenübergreifend schon in irgendeiner Weise verwendbar ist, jetzt nicht nur innerhalb einer Branche weil man halt schon gucken kann, wie viel Cashflow jetzt jedes einzelne Unternehmen zur Verfügung hat. Dann würde ich auch nochmal ganz gerne auf eine andere Kennzahl eingehen, die jetzt auch eher auf die Bilanz zurückgreift und zwar das Kurs-Buchwert-Verhältnis, was ich auch immer so als ganz interessanten Anhaltspunkt finde, wo man sagen kann, ist jetzt ein Unternehmen eher unter- oder überbewertet? Quasi wie sieht der Markt aktuell die Bewertung des Unternehmens? Und zwar wird das ja so berechnet, da wird quasi der Buchwert eines Unternehmens genommen, also quasi das Eigenkapital eines Unternehmens und dann im Verhältnis zur Marktkapitalisierung gesetzt, wobei man natürlich sagen muss, dass das auch bei Technologieunternehmen jetzt eher nicht so die gute Kennzahl ist, weil einfach die Tech-Unternehmen jetzt gar nicht so die massiven Bilanzvermögensgegenstände haben, also sei es Maschinen oder Gebäude oder Co., äh, sondern da sind halt auch viele immaterielle Vermögensgegenstände, also Kundendaten, ähm, was du auch beim letzten Mal angesprochen hattest mit Netflix, äh, die Nutzerzahl, die Marke etc., das steht ja alles gar nicht in der Bilanz. Und so kommt es ja auch zum Teil zustande, Sascha, das da hatten wir auch mal drüber gesprochen, dass es das ganz witzig ist, dass es auch Unternehmen gibt, die ein Kursbuchwertverhältnis von unter 1 haben, wo man im Prinzip als Aktionär mehr Eigenkapital bekommt,
1: als man Gelder einbringt. Wie kommt sowas denn zustande? Ja, also Ganz großer Klassiker, ein Unternehmen, was in Anführungsstrichen die letzten Jahre eigentlich immer schon Kursbuchwertunternehmen von unter eins ist die Deutsche Bank. Also da sind wir in der Spitze mal bei 0,25 gewesen, jetzt sind wir so bei 0,50 rum. Also in der Dimension bewegt sich das Kursbuchverhältnisverhältnis. Das heißt also, für ein Euro Eigenkapital mhm. müsste ich momentan ungefähr die Hälfte bezahlen, ähm, um das tatsächlich in Anführungsstrichen äh, das Unternehmen zu kaufen. Das ist natürlich erstmal, wenn man ganz clever ist, eine ganz gute Strategie zu sagen, ich kaufe das Unternehmen einfach mal verkauf alles, was das Unternehmen hat, also alle Assets, also zerschlag das Unternehmen, ja, dann habe ich ja erstmal schon mal viel Geld verdient, weil ich kriege ja das Doppelte wieder. Wenn ich ein Kursbuchwertverhältnis von äh, von 0,5 hätte beim Unternehmen und dies quasi für die Hälfte bekomme und alles wirklich so verkaufen kann, wie es ist, dann hätte ich tatsächlich mein Geld verdoppelt. Hm. Das ist auch eine Strategie, die funktioniert bei manchen Unternehmen. Ist sicherlich auch bei manchen Unternehmen ganz attraktiv. Also es gibt ja diese Heulschrecken, die machen das teilweise <lacht> und die richten sich natürlich auch auf die Bewertung dabei. Das funktioniert aber bei vielen Unternehmen nicht so wirklich. Also warum hat noch niemand die Deutsche Bank gekauft? Erstens ist es gar nicht so einfach, weil Banken sind ja hoch reguliert und da muss ja natürlich auch eine ganze Menge staatliche Stellen zustimmen, wenn so ein Unternehmen übernommen wird. Und das zweite ist, Hm. kann ich denn überhaupt die ganzen Dinge, die das Unternehmen hat, so verkaufen, wie es da ist? Oder gibt es da vielleicht Probleme beim Verkauf dieser ganzen Assets, die dahinter stehen? Es ist eine Kennzahl, die so ein bisschen Substanz darstellt, aber auch da wieder, wie bei allen Kennzahlen, man darf das nur im Zusammenhang sehen. Man darf sich nicht hinstellen und sagen, oh, das ist ja aber super billig, weil ich muss ja am Ende des Tages das Ganze auch so verkaufen und nur weil in der Bilanz drin steht, dass es so wertvoll ist, heißt das ja noch lange nicht, dass ich hm. häufig ja auch Unternehmen, die da irgendwie von Unternehmen gehalten werden, dass ich dann auch diesen Preis am Markt bekomme dafür. Genau. Und deswegen ist es ist eine, ist eine Kennzahl, die man hinterfragen muss. Aber es gibt Geschäftsmodelle, gerade ich sage mal dieses typische Beispiel wie der Immobilien, wenn da jetzt tatsächlich nichts ist. Das Kursbuchwertverhältnis ist eine sehr schöne Kennzahl, weil man einfach sagen kann, ich kaufe eine Substanz, ich habe ein Substanzportfolio, das ist dann auch marktgerecht bewertet und da ist das dann eine gute Kennzahl dafür zu sagen, oh dieses Unternehmen, um, Immobilienunternehmen ist sehr günstig bewertet, weil am Ende des Tages das Kursbuchwertverhältnis sehr gering ist. Also bei solchen Unternehmen kann man da immer sehr gerne drauf gucken. Bei den Value-Werten gucke ich gerne auf diese Kennzahl, aber eben mit den schon angemerkten Hinterfragen ist das auch alles, stimmt das auch alles, was da steht. Genau, und du
0: hast einmal die, die Deutsche Bank angesprochen, es sind auch viele Automobilhersteller, die ein Kursbuchwertverhältnis von unter 1 haben. Um nochmal auf dieses Phänomen einzugehen, das ist, finde ich, auch total interessant. Zeigt ja auch so ein bisschen die Effizienz des Kapitalmarktes, dass gerade die Unternehmen, die jetzt nicht so die berauschenden Wachstumsaussichten haben, halt nicht so ein gutes Kursbuchwertverhältnis haben. Das ist natürlich auch mal die Frage, ob man diese Vermögensgegenstände, so wie sie in Bilanz sind, auch irgendwie liquidieren kann und es gilt ja auch da immer, dass Bilanzgegenstände so bilanziert werden müssen, dass man davon ausgeht, dass das Unternehmen auch fortgeführt wird, also dieses Fortführungsprinzip, das deutet ja auch nochmal darauf hin, dass man da eventuell nicht das Geld wieder bekommt, was jetzt in der Bilanz auch steht. Und Sascha, dann gehe ich nochmal auf eine andere Kennzahl ein, die hatten wir beim letzten Mal auch noch nicht, das Kurs-Umsatz-Verhältnis und da ist ja auch nochmal das Thema, wir hatten beim letzten Mal über das KGV gesprochen und gerade bei diesen Tech-Unternehmen wie Amazon, wie Facebook und so weiter, die in den ersten Jahren ja noch kaum Gewinn erzielen und erstmal im Wachstum sind. Da ist ein KGV ja oft überhaupt gar nicht zu ermitteln, weil ein Verlust beispielsweise erwirtschaftet wird. Da kann man dann ja zum Beispiel auch auf auf den Umsatz schauen. Das heißt, das ist ja wahrscheinlich auch eher so im Bereich der Wachstumsunternehmen angesiedelt. Schaust du dir das an oder nimmst du da eher wirklich das Gewinnwachstum als Kennzahl zugrunde?
1: Also ich persönlich finde dieses kurs interessant und ich gucke mir das schon ganz gerne an. Auch da wieder, nehmen wir wieder ein typisches Beispiel Netflix, auch da ist Gewinnwachstum nicht so attraktiv als Kennzahl zu bewerten. Weil am Ende des Tages ist es natürlich so, dass Netflix natürlich die letzten Jahre gar keinen Gewinn geschrieben hat. Also deswegen hätte ich auch da kein Wachstum gehabt. Ich habe zwar eine Verminderung des Verlustes gehabt, das könnte man vielleicht auch noch mal nochmal Rate ziehen. Aber was ich mir natürlich sehr gerne anschaue, ist die Tatsache, wie entwickelt sich der Umsatz und wie entwickelt sich auch der Umsatz im Verhältnis zum Kurs hm. Und das ist eigentlich ein ganz guter Indikator, weil nur weil eine Aktie dann sehr, sehr stark gestiegen ist, aber der Umsatz zum Beispiel viel, viel stärker gestiegen ist, kann die Aktie sogar trotzdem sie gestiegen ist, noch günstiger oder noch attraktiver sein. Und das kann man ganz gut mit dem Kursumsatzverhältnis eben sich anschauen, ob dieses Unternehmen tatsächlich einen guten Wachstumspfad hat, also das Kursumsatzverhältnis wird immer attraktiver im Laufe der Zeit, oder ob tatsächlich die Aktie einfach gestiegen ist, der Umsatz aber gleich geblieben ist. Und dann ist die Aktie, natürlich wird sie immer teurer. Und das ist natürlich eine Frage, gibt es einen Grund dafür, warum sie immer teurer wird? Ist da vielleicht noch was anderes oder sind Investitionen noch nicht umsatzwirksam, hm. kann ja auch eine Strategie sein, die attraktiv sein kann. Wenn ich aber einen Wachstumsfahrt habe und als ich sag mal CEO, also als Vorstandsvorsitzender sage, ich möchte um jeden Preis wachsen und das soll sich im Umsatz widerspiegeln, ist das Kursumsatzverhältnis und insbesondere auch die Entwicklung des Kursumsatzverhältnisses eine sehr, sehr schöne Kennzahl, um auch zu prüfen, ob diese Strategie funktioniert und das Unternehmen tatsächlich im Laufe der Zeit immer mehr verdient und die Aktienkursentwicklung dann in der Form dazu passt, was da irgendwie auch versprochen wurde.
0: Genau, und was ich beim Kursumsatzverhältnis auch immer ganz interessant finde, dass es das halt, der Umsatz kann jetzt vom Unternehmen nicht so leicht gesteuert werden wie, wie der Gewinn. Also da spielen ja auch solche Themen wie die Bilanzierungsmöglichkeiten des Unternehmens oder die steuerlichen Betrachtungspunkte jetzt nicht so die Rolle, sondern der Umsatz ist halt der Umsatz und kann deswegen auch da wieder im Branchenvergleich genutzt werden. Auch deswegen sehr interessant. Und ja, um die Kennzahlen nochmal so ein bisschen zu ergänzen oder nochmal so ein, einzuordnen. Also worauf man ja auch schaut, nicht nur auf die heutige Kennzahl, sondern gerade wir im Speziellen natürlich auch du zum Beispiel als Portfolio Manager, du schaust die Kennzahl ja auch nicht nur heute an, sondern im historischen Vergleich. Das heißt, man guckt zum Beispiel das Kurs Gewinnverhältnis oder das kurs Umsatzverhältnis oder welche Kennzahl man jetzt auch immer herannimmt. Ja. Die Entwicklung in den letzten Jahren und quasi ist das Unternehmen im Vergleich zu sich selbst betrachtet in den letzten Jahren heute teuer oder günstig bewertet. Das kann man halt auch nicht nur bei Einzelaktien machen, sondern auch bei Indizes. Beispielsweise beim DAX oder auch beim Dow Jones oder allgemein beim Aktienmarkt heutzutage haben wir halt, wenn man sich diese Kennzahl mit der Historia betrachtet anguckt, haben wir halt heute einen eher teuren Aktienmarkt. Das zeigt aber auch da wieder nicht, dass ist unbedingt heißt, dass die Aktien heute viel zu teuer sind, sondern man muss das ja auch mal wieder im Vergleich sehen. Das ist ja auch der Einfluss der Geldpolitik, da fehlen einfach die Anlagealternativen. Man muss die Attraktivität der Aktien ja auch immer im Vergleich zu anderen Assetklassen sehen. Und genau so geht man halt mit diesen Kennzahlen um, dass man sich auch mal die Historie anguckt und das Ganze dann im Vergleich ähm, anschaut.
1: Pro und Contra in 44 Sekunden.
0: Ja, Sascha, willst du Pro oder willst du Contra? Was ist dir lieber?
1: Ich mache mal pro. Also ich glaube tatsächlich, dass jetzt Kennzahlen wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit sind, um ersten einen Indikator zu bekommen. Also eine Idee zu bekommen, welche Unternehmen gucke ich mir noch mal ein bisschen genauer an. Man kann auch innerhalb einer Branche mal einfach die Möglichkeit bekommen zu sagen, finde ich jetzt zum Beispiel eine BMW attraktiver als eine VW oder als, als eine Daimler-Aktie. Also innerhalb einer Branche sind diese Kennzahlen auch eine gute Möglichkeit, um wenn ich mehrere Auswahlen habe, dann zu sagen, ich möchte ganz gerne das Unternehmen A oder B kaufen. Und das Dritte ist natürlich auch nochmal, ich kann natürlich auch sehr stark unterbewertet Unternehmen identifizieren und damit natürlich ich sag mal ein schönes Schnäppchen finden, was gegebenenfalls mir eine tolle Rendite bringt, wenn ich dann auch die richtigen Fragen gestellt habe. Genau, dann äh, schließe ich mal an mit der
0: Kontraseite und zwar ist es ja oft so, dass gerade bei diesen Kennzahlen, dass die zu einer Art Fehlallokation führen, also dass man sich davon leiten lässt, wenn jetzt beispielsweise ein KGV sehr niedrig ist und da sieht man halt eben leider auch oft die Leute, die jetzt nicht so die mega Ahnung vom Kapitalmarkt haben, aber sich sowas mal anschauen, dass sie halt beispielsweise eine Aktien nur weil ein KGV niedrig ist. Da drückt halt oft der Schein, sondern da ist halt ganz wichtig, dass man die Kennzahlen auch immer im Vergleich sieht und sich nicht nur diese quantitativen Faktoren anguckt, sondern auch mal qualitative Faktoren, die wir auch schon in der letzten Folge besprochen haben. Auch nochmal ein Kontrapunkt, dass man sich nicht nur auf die Einzelunternehmensanalyse und diese Kennzahlen verlassen soll, sondern halt auch das Wichtigste eigentlich bei der Geldanlage, auch bei der Wertpapieranlage ist, dass man auch den Portfoliogedanken im Hinterkopf hat und sich mal beispielsweise anschaut, wie ist das Portfoliostruktur welche Asset-Klassen habe ich im Portfolio? Welche Branchen habe ich im Portfolio? Welche Länderallokation habe ich? Das sind alles auch so wichtige Punkte, die man durch diese Kennzahlen und Aktienbewertung
1: nicht vernachlässigen darf. Auf jeden Fall. Ich würde vielleicht noch mal gerne eine Sache ergänzen zu dem ganzen Thema. Ich finde das noch mal ganz wichtig. Für mich ist das so ein bisschen, ich habe das Beispiel in der letzten Folge ja kurz dann angeführt, für mich ist das ein Stück weit so, die Kennzahlen sind für mich der Tacho im Auto. Wo man so ein bisschen sieht, wie viel, wie, welche Geschwindigkeit habe ich momentan, <lacht> wie viel Benzin habe ich <lacht> noch und so weiter. Also alles wichtige Dinge, die mich auch als äh, Autofahrer irgendwie äh, informieren darüber, was mit meinem Auto los ist. Mm. Aber kein Autofahrer würde jemals auf die Idee kommen, nur auf den Tacho zu gucken und nicht mal aus dem Fenster zu schauen. Deswegen ist es ein Stück weit so, das Fenster ist so die Welt da draußen. Was macht das Unternehmen? Was machen die im Wettbewerb? Welche Produkte stellen die her? Und der Tacho sind die Kennzahlen. Und ich finde, beides sind wichtige Dinge, die man sich anschauen. Aber es ist nicht sinnvoll, sich nur auf das eine oder das andere zu verlassen. Und vielleicht ist das ein ganz guter Hinweis nochmal für diejenigen unter euch, die jetzt Lust haben, sich erstmal mit Kennzahlen zu beschäftigen oder die ersten Schritte machen in diesem Bereich. Also Kennzahlen sind gut, aber Verlasst euch auch auf euren gesunden Menschenverstand. Ja,
0: sehr schönes Beispiel auch nochmal. Also das ist, glaube ich, sehr anschaulich. Ja, Sascha, dann würde ich sagen, haben wir dieses Thema Aktienbewertung, Kennzahlen auf jeden Fall fürs Erste abgehakt. Da können wir natürlich auch nochmal weiter darauf eingehen, wenn es da wieder spannende Geschichten gibt. Genau, ansonsten war es, glaube ich, sehr interessant. Und ich bedanke mich bei dir, wünsche dir noch einen schönen Nachmittag und dann hören wir uns in der nächsten Woche. Mach's gut.
1: Ja, bis, bis dann. Tschüss. Vielen Dank fürs
0: Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack. Ein